0: Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? Say <laughs> what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Rixdorf Royal. Der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch. Es ist eine, die nämlich nicht auszog und sie wollte lieber das Fürchten lernen und blieb in Neukölln. Und sie ähm, schreibt immer ganz tolle Sachen zu Neukölln. Und äh, da wollen wir mal ins Detail gehen. Hallo Jenny. Hallo Fabian. Also, äh, der Lieblingsbezirk der Berliner, Berlin-Neukölln, äh, der hat ja auch eine Geschichte, die schon damals ein bisschen äh, auf die 12 war. Absolut, das ging schon 1737 los mit dem ganzen Stunk. Ja. Damals war in Berlin nichts los, der 30-jährige Krieg hatte alles entvölkert, hier war kein Spaß, kein Wein, kein Vibe und kein Gesang. Friedrich Wilhelm I., der alte Soldatenkönig, der wollte aber, man weiß ja, der war total ehrgeizig und der wollte die Wirtschaft ankurbeln und der brauchte dringend Handwerker und Landwirte, weil die Berliner irgendwie zu nichts zu gebrauchen waren zu der Zeit. Und insofern hat der, ist er dann auf die Idee gekommen und hat die böhmischen Protestanten eingeladen, die wurden nämlich aus Tschechien vergrault von den Katholiken und denen hat er gesagt, Leute, kommt hierher, ich habe Platz und ich habe Arbeit für euch. Und daraufhin hat dass er sie eingeladen hat, gesagt, pass mal auf, vor den südöstlichen Toren Berlins, ähm, da gibt es das Olle Rixdorf, ja, so einen kleinen Dorfanger und da wohnen schon die Deutsch-Rixdorfer, denen macht das nichts, da zieht ihr einfach mal hin und da dürft ihr euch euer böhmisches Dorf errichten. So, das haben die sich nicht zweimal sagen lassen und sind mit Mann und Maus hierher gezogen. Unkontrollierter Unkontrollierte Zuwanderung, konnte man das schon fast nennen, weil kontrolliert wurde da nicht. Die kamen einfach. Einladung von, vom Soldatenkönig und die kamen an. Fehlte nur noch das Selfie. Ja. Und äh, so, dann kamen die ja an. Und natürlich haben die Deutsch-Rixdorfer reagiert, wie man den ur -Berliner kennt. Die haben gemault und gemeckert. Weil die Tschechen, die böhmischen Protestanten, die hatten weiterhin, trugen die ihre traditionellen Klamotten. Die brauten ihr eigenes Bier. Die hatten ihre eigenen Nahrungsmittel und Sprachen vor allen Dingen Tschechisch. Man hat die überhaupt nicht verstanden. Und da war natürlich die Sau los in, am Dorfanger. Ja? Also die deutsch rixdorfer haben gemault und gemeckert. Wovon sich dann aber, das war das Gute, die Böhmen waren ja nicht doof, die haben sich dann Folgendes eingefallen lassen. Die haben einfach... Keep calm and brew your beer. Ja, die haben einfach ihr Bier weitergebraut und das hat dann den absoluten Umschwung gebracht. Nämlich ein paar Kneipen und Bordelle später äh, war die Stimmung unter den Deutsch-Rixdorfern sowohl wie unter den Böhmisch-Rixdorfern. Auf den Siedepunkt, ja, da war die Sau los und kleiner fun fact am Rande, ähm, wer noch heute auf den Böhmischen Platz geht, sieht dort eine alte Apotheke, die zwar glaube ich nicht mehr als Apotheke fungiert, aber man sieht noch das olle Klosterfrau Melissengeist und so und äh, dort im Keller wurden noch in den 1920er Jahren ähm, Pornofilme aufgeführt mit einer Schauspielerin, die dazu live die Geräusche gemacht hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Mit ihren Kneipen und mit den Bordellen und diesem Vergnügungsviertel in Rixdorf hat dann quasi Rixdorf als erstes den Ruf als Problemviertel manifestiert, erfolgreich. Ja, seitdem gibt es den. Und das kann man ja auch stolz drauf sein. Außerdem hat es natürlich auch einfach ein total negatives Party-Image gehabt. Und zwar so schlimm, dass im Jahre 1912 dann der Olle Friedrich Wilhelm, der alte Spaßverderber, der hat dann zusammen seinem Geburtstag bestimmt dass Rixdorf in Neukölln umbenannt werden soll. Und zwar, um diesen schäbigen Ruf loszuwerden, damit es ein bisschen gut bürgerlicher und eigentlich ja doch ein Arbeiterbezirk und diese ganze, dieses Lotterleben sollte da weg. So, hat natürlich auch nicht funktioniert. Denn 70 Jahre später war davon auch nicht mehr viel zu spüren, äh, als ich nach der Wende selber von Berlin-Schöneberg nach Neukölln ausgewandert bin. Das war eine Entscheidung, weil ich kann mich noch erinnern, meine Freundin lebte da und sagte, komm doch nach Neukölln. Aber ich wusste, mein Gott, nur 800 Meter weiter ist die Mauer. Es war der Arsch der Welt. Das, diese Ecke galt als der Arsch der Welt. Heute ist es total zentral. Ja. Und trotzdem zu der Zeit, als ich da hingekommen bin, also kurz nach der Wende, da war dieser alte Arbeiterbezirk arbeitslos geworden, mehrheitlich. Das hat man daran gemerkt, da gab es Parkplätze wie Sand am Meer. Ich konnte jeden Tag ganz relaxed vor der Haustür parken. Kann ich zwar heute noch, aber ab und zu muss ich wieder ein bisschen suchen. An den Parkplätzen sah man immer den Aufschwung und Abschwung von Neukölln. Ja, so Damals war alles frei, die Miete günstig. Meine Miete Darf man ja heute nochmal sagen, um sich daran zu erfreuen, 82 Quadratmeter mit Balkon, Sonne von vorne bis hinten, 345 Mark. Inzwischen kostet die ein bisschen mehr. Ja, So, der Puff auf der anderen Seite, der war aber offen und zwar durchgehend. Während alle anderen Kneipen, Geschäfte, also es gab noch ein paar Stammkneipen, aber Geschäfte, kleine Einzelhandel, die fielen schon so langsam, aber sicher zu dieser Zeit den großen äh, Einkaufsarkaden zum Opfer. Die überall hochgezogen wurden und die ganzen kleinen Geschäfte machten Pleite. So, Parkplätze da, Geschäfte pleite, nur die Stampen an der Ecke. Die liefen wie geschnitten Brot und natürlich der Puff auf der gegenüberliegenden Seite. Und der war ausgesprochen diskret. Das Einzige, was ich davon mitbekommen habe, war, jeden Abend stand da immer ein Porsche vor der Tür, ja und so habe ich gedacht, na gut, also die Kundschaft scheint ja wenigstens Geld zu haben, so dieser, der man gewöhnte sich auch an den, weil der stand ständig in zweiter Reihe, ne? und den kannte man also schon. So und eines Abends, äh, das nahm denn da, an. man sah auch nie, wer da drin arbeitete, also es war ja so ein richtig plüschiges Mysterium. Man konnte da, hm, aha, der Puff, keiner wusste was, ja, außer diesem Porsche-Fahrer. Das ganze der ganze Spaß endete dann eines Tages, als der Porsche wieder vorgefahren ist. Nun weiß ich nicht, ob es derselbe, vielleicht war es auch ein anderer. Dieser Porsche fuhr wieder vor. Die Beifahrertür öffnete sich. Zum ersten Mal war seltsamerweise auch die Tür des Puffs geöffnet und das hat er ausgenutzt, zieht seine Pistole und ballert in diesen Puff. Original. Da war natürlich was los. Ja. Gott sei Dank hat er keine von den Thai-Frauen, die dort arbeiteten. Es stellte sich dann raus, das haben wir dann dadurch alles rausbekommen. Es arbeiteten also äh, überwiegend thailändische Frauen da, die hinterm Verkaufstresen war, Gott sei Dank. Äh, der war auch nichts passiert, die blieb unverletzt. Den Mann hat man vermutlich gefesselt, geknebelt und dann zum Abschnitt 54 verschleppt. Ja. Also der wurde festgenommen. Das war dann natürlich leider Gottes das Ende des Puffs auf der gegenüberliegenden Seite. Denn die, wurden, die Türen haben sie dann damals verrammelt. Dann das Haus verfiel immer mehr, obwohl wir werden auch noch einige Protagonisten, die dort in diesem Haus nach wie vor Leben kennenlernen in den nächsten Folgen. Trotzdem, das Haus verkam, hat sich irgendwie keiner mehr darum gekümmert. Diese Gruft da unten wurde geschlossen. Und erst unlängst, das war wirklich ein tolles Ding, geöffnet, die Gruft. Ja. Das war kann man schon sagen, 25 Jahre später, da war 25 Jahre dicht. So unter großen Kreischen und Quietschen wurde dann also diese, die, diese Türen und alles wieder aufgemacht. Alle guckten da rein. Und ähm, das wird jetzt irgendwie renoviert, aber immer nur von innen. Denn eins muss man mal sagen, dieses alte Haus ist von niemand Geringerem aufgekauft worden als von den Samverbrüdern von Salando so Denkt man natürlich super, die haben ja Geld wie Heu. Da werden die dieses alte Haus bestimmt schön machen. Nicht. Was die gemacht haben, äh, natürlich auch nicht doof, im Prenzlauer Berg mussten sie damals noch den ganzen Grundbestand schön sanieren, da war ja alles verfallen. Bei uns in Neukölln brauchten die nur die Mieten hochzusetzen, die Wohnungen blieben wie sie sind. Ja. Ich habe da mal angerufen, wollte mal gucken, was so eine Wohnung da jetzt kostet, das ist unglaublich, ja. also dreifach, dreifache Miete. Damit war der Puff, die Geschichte des Puffs erstmal beendet, die legte dann eine Pause ein. Aber man kennt ja Neukölln, die suchen sich dann immer neue Plätzchen. Ne? Und es ging dann alles, wir haben uns dann daran gewöhnt. Der Puff hatte zu, da zog auch keiner mehr ein. Bis dann eines Tages bei uns im Haus was los war. ja. Also man sah am Anfang immer so einen, einen Herrn mit Glatze und so einem nivea der hatte, Der war immer so ganz getränkt von, der nahm einfach zu viel Nivea auf seine Haut und glänzte wie eine Speckschwarte. Und der hatte eine Glatze und jede Menge Silberschmuck und trug immer einen ganz bodenlangen Ledermantel zur Schau so den haben wir immer Graf Zahl genannt weil wir wussten natürlich alle nicht was das für einer ist so und die fing an bei uns im Erdgeschoss unseres Hauses wobei man sagen muss das ist eigentlich ein ganz gut bürgerliches Haus ja also da wurde immer darauf geachtet, dass alles so ein bisschen, sich da dem Verfall haben wir uns da erfolgreich entgegengestemmt. ja. So und eines Tages wurden dann die unteren Räume im Erdgeschoss vermietet, die auch glücklicherweise einen Ausgang nach draußen hatten. Das war im Grunde ein Ladenlokal, aber weil es keine Geschäfte mehr gab und keine Gründer mehr gab, zogen dann da immer Menschen ein zu Wohnzwecken. So und dann eines Tages hatten wir halt so Graf Zahl am Hacken und ähm, auf seinem Auto hatte der auch so, eine komischen, so einen komischen Link, also mir kam das alles ein bisschen komisch vor und hab gedacht, na das wird doch nicht und hab dann mal gegoogelt und Tara stellt sich raus, ein Sadomaso-Studio. Ja und das bei uns im Haus, wo also überwiegend Familien mit lauter kleinen Kindern gelebt haben, ja also da war ein Kind nach dem anderen. Und dieser, äh, ich dachte erstmal, ich träume, ich habe das dann meinem Vermieter mal geschickt und der rief mich sofort an und wir malte mir in den Hörer, ja, Frau Mansch, man hat mich in das Licht geführt, man hat mir gesagt, wir verkaufen schwarze Ware, habe ich zu dem gesagt, naja, also ich meine, was haben sie sich denn darunter vorgestellt, Schrumpfköpfe und afrikanische Kleinkunst, ja, genau, das habe ich gedacht, dass die da verkaufen, da ich gesagt, na, jetzt haben wir die Kacke hier am Dampfen, ja, gut, Fünf Minuten später stand ein aufgelöster Herr Atmaka aus dem zweiten Stock vor mir. Ein Vater, türkischstämmig von drei kleinen Mädchen. So, der war völlig außer sich. Er dreht durch, er schlägt den zusammen. Sowas gibt's ja überhaupt nicht und was er sich vorstellt, wie die das hier im Haus machen wollen. Ja. Noch dazu kam, dass die ersten Modernisierungsarbeiten in vollem Gange waren in diesem Haus, weil als erstes haben die die Fenster zum Hinterhof einzeln mit Brettern vernagelt. Das war auch ein komischer Effekt. Also ich fand es gut, dass man denn da blickdicht ja, vorgesorgt hat. Aber so richtig prickelnd sah das nicht aus. ja. Und war, Also war ein bisschen komisch. Also das war dann alles vernagelt und von innen hoffentlich alles mit Schaumstoff ausgelegt oder dergleichen. Jedenfalls Herr Atmacher stand mit einer Mischung aus Grauen und Faszination bei mir vor der Tür und hat also gedroht, er geht da jetzt runter und macht dem Spuk ein Ende. Also Okay, alles klar, viel Spaß. Zwei Minuten später kam er wieder hoch und sagte, Herr, also weit ist er nicht gekommen. Man habe ihm schon an dem mit rotem Plüsch ausgelegtem Tresen abgefrühstückt und ungnädig in den äh, Hausflur zurückgeschoben. Da sei also nichts zu machen. So, dann stellte sich also nach ein paar Verhandlungen raus, ganze Haus war in Aufregung, wie sollen wir das machen, wenn da die gequälten Kreaturen uns im Hausflur begegnen, wir wollen das alles nicht und überhaupt... Also ein Riesenaufstand. Es ließ sich aber nichts machen, weil die beiden hatten eine startup idee in die Tat umgesetzt. Und zwar hat sich herausgestellt, dass die also so eine Art Mietnomaden waren, ohne irgendwie Müll zu hinterlassen. Die suchten sich immer ein Ladenlokal oder eine Location nach der anderen, sind dann da eingezogen, haben die Leute vor vollendete Tatsachen gestellt. Die sind natürlich alle abgedreht und haben niemals auch nur ein bisschen Miete gezahlt. So, Fun Fact: sowas geht anderthalb Jahre gut, ja falls das mal jemand nachmachen möchte, anderthalb Jahre kommt man so irgendwie über die Runden, bevor dann das Gericht zuschlägt. Und das schlug dann zu. Und eines Tages mussten die ausziehen. Aber am schlimmsten hat das eigentlich die alte Frau Meier aus dem ersten Stock geärgert. Ja, weil... Es war Sommer, die Umbauarbeiten waren beendet, alles war mit Plüsch und Schaumstoff und alles schön ausgestattet und die erste Kundschaft wurde erwartet äh, und es gab die Eröffnungsfeier. Es war Sommer, die Vögelein zwitscherten, herrliches Wetter. Ja. Ich komme nach Hause, steht vor der Tür eine ganz große Traube schwarzer Lederlack- und Latex-Kombinationen. Und stoßen, stießen an, es war eigentlich eine sehr nette Gesellschaft, Brösterchen, und die tranken einen auf den, auf den neuen Spielplatz, den sie da nur hatten. Was aber Frau Meier nicht mitgemacht hat, die hat zu mir nachher gesagt, also wissen Sie, wir haben hier die Türken überstanden, die Bosnier überstanden, die Rumänen, die Araber, wir haben die alle überstanden, aber dit Nee, wissen Sie, da hatte ich die Schnauze voll. Und was hat sie gemacht? Als die da unten schön standen, mittig unter ihrem Balkon, hat sie dann einmal Wasser genommen und der ganzen Gemeinde auf den Kopf. Ja. Die stießen aber lediglich kleine spitze Entzückenschreie aus und juhu, ja, die let's get the party started. Es war ein Spaß für die ganze Familie. Herr Atmaka hat einen riesenroten Kopf, der hat sich auch nicht wieder beruhigt. Man muss sagen, der ist dann als nächstes emigriert, ja, der hatte eindeutig die Schnauze voll und hat es dann gemacht wie viele Türken, denen Kreuzberg zu teuer geworden war, der ist nach Britz umgezogen und sitzt da jetzt im Einfamilienhaus Glück herum, wird aber vermutlich anderen Beef da zu spüren kriegen, aber das ist dann eine andere Geschichte. Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.